0: I dagens avsnitt träffar jag en av våra absolut största jazzmusiker, nämligen Nisse Landgren. Vi snackar om arbete som professionell jazzmusiker, Nisses kärlek till musiken, vilket är det som driver honom i hans beslut. Bara det att till exempel vilja testa på någonting som sen resulterade i en inspelning av en hel platta under pandemin. Nisse är en av de hårdast arbetande musikerna som jag någonsin har träffat med otaliga projekt. Där han själv till mångt och mycket också är drivande i de här och har koll på alla projekten. Vi pratar även om några avgörande steg i Nisses karriär och hur de här har lett honom till dit han är idag. Ett riktigt inspirerande och givande samtal. Välkomna, vi kör igång! Välkommen till Musikbranschpodden, Nisse Langen. Tack så mycket. Du kommer in med ett Härligt strålande humör känns det som här. Ja, absolut. Ja. Jag är på topphumör. <laughs> Med kontoret i fickan, nämnde du. Jajamän. Ja, du, ingen, ingen kontor här, inte?
1: Ingen kontor här och när du ändå säger det så ska jag stänga av signalen på mitt kontor. så att ingen Snyggt. Ja, men det är mig. bra. Så där. Så, så in, ingen
0: annan... Uh... Ingen annan
1: kan nå oss. Ja, men och det är det strålande. Mm, för det... det är ju så när man har kontor på fickan, då kan man ju faktiskt välja att inte bli nådd. ja. Exakt. Men mm, du har
0: haft det. kontor i, vad sa du, i några minuter en gång. Du gick ja. in i det och, och gick ut sen.
1: Ja, när jag tillträdde som musikchef på Kulturhus 2014 ja. så fick jag och Sara som var min kompanjon då. Vi, vi gick in på ett kontor som vi fick tilldelat och så tittade vi oss runt och så gick vi ut.
0: Ja. Och det är enda gången du har haft det i kontor, eller? Det är det faktiskt. I princip. Ja. Ja. För du reser väldigt mycket också.
1: Jag reser mycket eftersom jag har förmånen att få jobba väldigt mycket ja. med, med det jag gör, alltså sjunga och spela.
0: Ja, exakt. Ja, men det är jättekul att ha det här. Tack. Eh, och jag vet att du är väldigt uppbokad när vi pratade i telefon och försökte, ja. försökte få till det här och väldigt jo, uppbokad. Så jag är väldigt glad att vi ändå fick till den. En tid att kunna sitta ner och snacka lite.
1: Jag tycker det är jättekul. Ah,
0: härligt, vi ska prata om massa spännande saker. Mm. Uh, och uh, du är ju enormt stor jazzartist.
1: Ja, de säger det.
0: Ja, de säger det. <laughs> <laughs> Nej, men Ditt namn uh, finns ju med lite överallt. Uh, du är väl liksom en av de största som vi har.
1: I, ja, det ska ju inte jag säga själv. Men... Uh, du kanske har rätt.
0: Men om man tänker utmärkanden och, och samarbeten och släpp och, och allt sådär och vad du har gjort för någonting. Så. Ja,
1: jo, jag har gjort väldigt mycket. det har Jag jag har ändå jobbat i 46 år som professionell musiker. Ja, ja. Och många, alltså, alltså största delen av de åren har jag ju också eh, haft en egen karriär. Ja. Så det är ju långt. Och jag har, tror jag, släppt 40 45 plattor i eget namn. 45 plattor ja, det är i eget namn? Någonstans mellan 40-45 plus. Ja, det behöver ju vara i alla fall 20 som jag har producerat för andra artister. Om det inte är fler och så vet jag inte hur många jag har varit med på Nej. och spelat på som gäst. Ja, ja. Så jag har hunnit med väldigt mycket och jag har hunnit med. Och kan man väl säga uppfylla de flesta av de drömmar som man kanske kan ha som... Som aspirerande musiker. Ja. Det är jag väldigt glad för.
0: Ja, ja. Men du, du nämner både musiker och artist i det här mm. sammanhanget. Och producent. Mm. Eh, är, du, är du samma person ändå?
1: Ja, absolut. Jag är ja. samma person. Det är en och samma person. sig Någon av dem som du nämnde, eller om jag är konstnärligt ansvarig för en jazzfestival i Tyskland. Eller mm. eh, den jazzfestival jag ska starta i Uppsala nästa år på konsert och kongress. Uppsala kongress mm. eller i min roll som eh, ny tillträdande konstnärlig chef för Jazzradion mm. i P2 jag är ändå samma person mm. det går ju inte att skilja på det så att jag ser det som en helhet
0: Vad är det roligaste då? Alltihopa, Alltihopa. Är det helheten ja. eller är det att det är sån bredd?
1: Nej men det roliga är tycker jag jag försöker att befinna mig i nuet hela tiden Aha. alltså att njuta av det som händer precis nu mm. Om det är möjligt, ibland så är det inte så mycket njutning för det, det kräver så himla mycket mm. att förbereda sig och sådär mm. alltså att mm. öva ordentligt att lära sig massa stycken att skriva nytt, att repetera med, med olika band och så vidare, så det kräver mycket men, men det är ändå jag tycker att det viktigaste är att att jag kan befinna mig i nu, att jag tittar varken framåt eller bakåt när jag står på scen till exempel Nej. Utan då är jag där ja och det tror jag är en viktig del i, i den framgång som jag har haft.
2: Mm,
0: mm. Men när du går in i liksom olika projekt, om det är dina egna till exempel- mm. om du ska släppa något eget eller om det är att vara musiker för någon annan- eller tillsammans med någon annan eller producera. Ehm, prioriterar du din tid liksom på olika sätt eller, eller gör du allting under en och samma
1: tid? Nej, ja, Jag prioriterar givetvis, det måste jag göra ibland- mm. För att annars skulle jag inte klara av det. Nej. Så vissa perioder så måste jag kanske koncentrera mig på att öva in ett nytt program. Precis. Eller skriva musik för något ja. nytt. Men sen är det ju så att när man är frilansare så håller inte det där. Utan det, det läcker in saker hela tiden. Exakt. Och det har jag lärt mig för så har det varit hela mitt liv. Ja. Alltså hela, hela mitt yrke, yrkesvärdsamma liv. Så att jag... Jag tänker nog inte ens på det. Jag gör gjort bara.
0: Okay. Men när, när, när du säger att du har släppt så pass mycket egen musik mm. då. Eh, hur bestämmer du att. Nej men nu ska jag släppa nytt.
1: Ja, det bestämmer jag ju inte ensam. Jag har varit kontrakterad med samma skivbolag sedan 1994. ACT heter det. Ett mm. tyskt bolag som har blivit. Eh, kanske den största independent aktören på, på jazzmarknaden i Europa. Och... Eh, i och med att jag är på samma bolag så samarbetar jag givetvis med dem. Vi, vi konfererar ju vad ska vi, vad ska vi göra, när ska vi göra det och hur ska vi göra det. Mm. Det är ju väldigt viktigt att man har en dialog så att alla känner att det här ska vi jobba för. Det här, vi, det här vill vi göra. För de är såna. och det hade jag inte upplevt förut, när man har gjort klart en platta, ett album. Och det, allt är klart, det är färdigt, det ska släppas Sen har de flesta skivbolag den gör de inget mer. Det vet jag för jag har själv en liten label där jag inte haft någon kraft att göra mer än ge ut saker. Mm. Men de, det sätter deras egentliga arbete igång. Med promotion, marknadsföring, eh, ja, allting som, som hör till. Det lägger de ner minst lika mycket pengar som de har gjort på inspelningen. Mm. Och det var något nytt för mig när, när jag började där. Och det tycker jag är ju. Det är ganska fantastiskt för på det sättet så når man ju många fler. Mm. Mm. Än om man bara skulle ge ut någonting och inte tala, nästan inte tala om att man har gjort det. Ja men exakt.
0: Men hur kan en sån process se ut då från att äh, men kommer du med gängfärdiga verk, låtar och säger nu, nu är jag
1: redo, Va,
0: vad säger ni? Ska vi släppa någonting nytt?
1: Nej, det säger man inte utan ofta så pratar vi om, om vad är, vilket projekt ska vi göra. Okay. Det kan vara mitt band då diskuterar man ja, vad ska det vara för material. Ska vi skriva själva? Ska vi plocka in annat? Ska vi ha gäster? Ska vi inte ha gäster? Hur ska vi göra? Och när man har kommit fram till det- då bestämmer vi, ja men då spelar vi in det här. Och, så, och sen säger skivbolaget- ja det där är bra men det där gillar vi inte. Mm. Uh, kan, kan ni göra om det här? Eller kan, kan ni mixa om det? Eller kan vi, de här låtarna vill vi inte ha? Eller det här är kanonbra. Kan ni göra fler såna här? Mm. Ja, och så försöker man förhålla sig till det. Ibland så funkar det, ibland så funkar det inte. Men när vi känner oss nöjda eh, från båda håll, då är vi ut det. Mm, mm. Men med lång framförhållning. För att det ska, ju, det ska ju liksom placeras hos alla journalister, alla tidningar och så vidare och så vidare. Mm. Alla medier. Mm. Så det är ju en lång process. Mm, mm. Eh, sen kan det vara ibland att, att, man, att jag, har, jag har gjort, spelat in saker och sen presenterade för dem och så säger chefen Sigge som nu är 82 år men som är alltså full far på då säger han, men det här är ju fantastiskt det måste vi ut mm. jag gjorde en soloplatta under pandemin med bara trombon i en kyrka wow. det gjorde jag bara som jag tyckte det var kul att, att testa mm. jag hittade en jättefint klingande kyrka i Skåne,
2: mm.
1: så jag åkte dit några eftermiddagar de värmde upp kyrkan åt mig för kyrkorna de, var, var ju stängda egentligen så fick jag vara där och spela in allting själv och så spelade jag upp det för honom samtidigt som jag hade spelat upp Funke Units nya platta som han tyckte det här, det här måste ni göra om. Så tänkte jag här är jobbigt men jag spelar upp det här för honom på, från min telefon bara så sa, det här måste vi ut direkt. Ja. Ja, så ibland reagerar skivbolaget olika på grejer ja, men till slut så brukar vi komma fram till någonting som är bra tillsammans så att alla känner att det här kan vi jobba för. Just
0: det. Men det där är ju intressant det du nämnde om Att du, du gjorde det för att du ville göra det mm. Mm. Vi har ju pratat med många i, i podden här Det här blir ju avsnitt 166 Vi pratade med alla olika aktörer eh, Många olika aktörer ska jag säga Och eh, mycket av liksom konsumtionen Inom populärmusiken just nu Handlar ju om att eh, liksom få den hitten mm. Och att jobba för att eh, skapa eventuellt Någonting som lyssnarna vill ha jag tycker det är väldigt härligt att höra någon som säger att så här, men jag skapade det för att jag ville. Jag mm. testade på det för att jag ville göra det. Och att resultatet sen blir förhoppningsvis att även den som konsumerar, köper mm. skivan eller streamar skivan eh, också gillar det. Precis. Att det är en omvänd eh, beräkning eller vad man ska säga.
1: Ja, men så har jag alltid gjort. Ja. Eh, ända från det jag började.
0: Tror du fler skulle kunna gynnas av det idag liksom? Mm. Att, ja, att gå inåt istället. Ja,
1: så jag ser ju... Det har ju hänt så många gånger att artisterna själva inte är nöjda med det som de har gjort. Mm. Mm, det finns ju ganska många artister som har gjort precis eh, så här, fast på ett annat sätt. Cheryl Crow är ett bra exempel. Cheryl Crow som ju skönade med Michael Jackson en gång i tiden, turnerade med honom och kände sig... Fullständigt um, förbesedd och tyckte inte det var speciellt kul. Jag har jobbat med henne. Vi har mm. sjungit samman. Vi har sjungit kör med en kille som heter Michael Ruffield och Angeles. Mm. Eh, till och från. I alla fall. Cheryl, hon gjorde klart en platta med sin producent som jag inte kommer ihåg vad han hette. Och när den var klar och skulle släppas så sa han: Det här ger jag inte ut.
0: Det gör Producenten sa det. Ja, hon sa det. Ja, hon sa, det. Ah, hon
1: okay. sa jag vill inte, Det här får du inte ge ut. Hon vägrar bara. Aha. Så gjorde hon om alltihopa. Och så gav de ut det och så blev det en superhit.
0: Mm -hmm. hon kände inte att det... Ja, hon kände
1: att det här är inget bra. Nej. Beyoncé har gjort samma sak. När skibbolaget tyckte att det här är inget bra. Mm. Så sa hon, Där det visst det. Det är jag som bestämmer. Och så gav hon ut det och så blev det bara hits. Nu ska inte jag jämföra mig på något sätt med dem. Men det finns en egen vilja hos många artister. Molly Sandén är en annan här i Sverige. Mm. Som har gjort något liknande. Mm. Och jag tror att det är viktigt ibland att man att det kommer från en själv verkligen. Mm, mm. jag tror inte att det är ibland ens det är viktigt att det alltid kommer från en själv att det är inte är någon annan som planterar in saker om det inte är så att det landar i hjärtat och man känner att det här är ju precis det jag vill göra mm, Exakt. då kan man göra det men det är ofta så när man gör saker som man inte känner för då kan det, då kan det bli så att det inte blir inte så bra som för att hjärtat är inte med riktigt Nej. och det måste det vara ja
0: ah. Och den andra sidan, precis som du var inne på det här med att eh, det finns så många aktörer som ska tycka till och ha en mm. åsikt också. Så att man är kreatör och kommer med någonting och, och visar upp det här. Det är ju det är ändå kanske svårt i början av ens karriär att visa upp någonting och det är lite läskigt och mm. sådär. Eh, och så är det många som ska ha åsikter om det. Eh, och att det finns någon slags menar, gatekeepers där ute som säger vad som är bra och vad som inte är bra- och att då våga stå på sig kring att men det här, jag tycker det här är bra. Eller vi ska ha den där som singel eller vad det nu skulle kunna vara. Och att eh, den här feedbacken som det ska så lätt vara kan, kan bli ganska tung att hantera kanske för kreatörerna. Absolut. Och att det kan bli en motsatt effekt. Att man istället får ja men, svårt att, att liksom fortsätta komponera, skriva och komma fram till verk- för att man inte riktigt har den kreativa glöden på något
1: sätt. Ja, absolut. Det har jag själv råkat ut för. du har det? Ja,
0: och, um, Hur hanterar att, du
1: den? Jag, jag tyckte det var, det var det var, väl svårare i början- och sen blev det enklare- och sen blev det um, ännu svårare- när, när, när folk som ska tycka tycker- och jag känner att de förstår inte- mm. vad det är de lyssnar på- mm. De vet inte ens. De, de, de fattar inte vad vi gör ens. Då, då blir det lite knepigt. Och det har ju hänt en del gånger. Mm. Men eh, på något sätt så måste man lära sig att förhålla sig till det. Mm. Men, men det är svårt när man ska... Man, man lägger ju faktiskt ut sitt hjärta, sitt innersta på ett fat och säger god Och så kommer det några och käkar upp det bara. Mm. Och jag har ju upplevt det även med mitt skivbolag någon gång att de tycker vi musiker eller vi artister är idioter som inte fattar någonting. Mm, mm. Men å andra sidan så kan vi också tycka att de är idioter som inte fattar någonting. Mm. Så att det är ju ett att att ta hela tiden det här. Ja. Och äh, Jag får nog säga att med facit i hand efter alla de här åren sedan 1994 så har vi hittat en väg tillsammans- mm. som hela tiden leder framåt. Mm. Inte utan äh, konflikter och kontroverser- men det finns ändå en konsensus till slut- att mm. så här går vi vidare. Mm. Vi kan inte låta... Ähm, en kontrovers eller en konflikt står i vägen för det vi vill göra utan då löser vi den och så går vi vidare. Ja. Det tycker jag är ett bra sätt att arbeta på.
0: Ja, verkligen. Jag tänkte på det här som du sa, nu har du haft samma då i sen 1994. Mm, 28 år. Ja, det är ju en, en herrasmassa mm. år. Och det handlar inte om en one hit wonder på det sättet eller en, en, ett enstaka släpp eller release Nej. utan det är mycket musik som ska ut där. Jag tänker också i det här din position att du har skapat det ett namn också att du har en, en förhandlingskraft på något sätt kring just jag tänker royalty och ersättning och mm. delar att man bygger upp den på något sätt över en karriär eller över en, en ja, artistkarriär mm. men att den kanske inte finns i början kan du känna igen dig? Att det har, har det varit så för din del att liksom det har växt? Att din position på något har växt både i förhandlingskraft och beslutsfattande? Och...
1: Ja, det kan jag nog säga. Och jag, alltså, skivbolaget ACT de ser mig som sin ryggrad. Säger ah. jag. Eh, det betyder inte att jag har stort inflytande över vad de gör med andra artister. För det lägger jag mig egentligen inte i. Utan jag, däremot så är jag den som har sålt mig skivor av alla som är på skivbolaget så mm. det, och, och jag har funnits där så länge och jag har varit en tror jag en, <coughs> en ganska stark och sammanhållande kraft för väldigt många eh, som, som finns på bolaget så att på det viset så, så har jag väl en, en bra förhandlingsposition men ärligt talat så har jag inte förhandlat någonting på jag vet inte hur många år utan mitt skiv, mitt, mitt, alltså mitt kontrakt det, det löper på tills Ja, tills, tills vi säger något annat. Mm, mm. Och ofta så gör vi kanske, beroende på vad det är för projekt, så gör vi en separat deal. Mm. Så det, det ser lite olika ut faktiskt. Just det. Men jag har inte känt mig nödgar att, att hålla på och förhandla varje gång. Utan ja, jag får ett förslag och så säger jag ja eller nej. Mm, och för mm. det mesta säger jag ja. Mm, mm.
0: Du pratade om att du levde i nuet mm. ganska mycket. Eh, speciellt när du står på scenen. Mm. Men när du inte står på scenen och säger att du, du är projekt mm. Så jag kan tänka mig att du fortfarande har, har din tid mellan olika projekt. Har du målsättningar kring liksom, din karriär då? Har du haft det sen tidigare? Att jag vill göra det här, jag vill stå på den här scenen eller släppa den här musiken.
1: ja Målsättningar har jag haft, men... Jag har inte haft så specifika målsättningar tror jag. Inte så att jag har sagt att jag måste stå. Jag, jag måste nå till den scenen. Eller jag måste sälja så här många antal plattor eller något sånt där. Men jag har alltid haft en drive att, att gå framåt. Mm. Jag har alltid försökt att hitta nya vägar och givetvis försöka nå en större publik. Mm. Så jag kan väl säga att jag har haft. Driven och drömmen om att kunna spela att, att inte fastna i att spela på klubbar till exempel utan även kunna spela på st större arenor alltså typ i alla fall konserthus upp till kanske två och eller något sånt där mm. eh, ungefär så jag är ju inte någon, någon arenaartist jag är inte så att jag spelar på en fotbollsstadion. jag är ingen Håkan Hellström eh, det kommer jag heller aldrig bli men det, jag är ganska glad och nöjd över att kunna nå en publik på, ja, låt oss säga, upp till 3000 personer. Mm. På sommaren ibland så kan jag spela för 50 000 på stora tillställningar i Tyskland. Men det händer ju inte här i Sverige. Mm. Mm. Men annars så, mina drömmar har mer handlat om att kunna presentera den musik jag vill presentera så bra som möjligt med de musiker som jag vill arbeta med. Mm. Och det gäller för alla projekt jag håller på med. Att kunna på ett trovärdigt sätt presentera musik som jag själv vill spela. Tillsammans med människor som jag tycker om att jobba med. För en publik som jag vill nå. Mm.
0: Du, du äh, nämnde det här med klubbar. att Det är ju ganska vanligt att jazzartister eller jassen hamnar på en jazzklubb mm. och liksom stannar där. Inget fel med det. Men, men nivåmässigt som du säger så så finns det ju ett nästa steg. Men det kanske är svårt inom jazzgenren,
1: eller? Ja, det kan det vara. Men det beror också på vad man har för ambitioner lite grann. Mm, mm. Och jag har alltid haft, kan man säga, om inte ambition, så i alla fall önskan att, att nå förbi klubbarna. Och inget ont sagt om dem, för att det är ju fantastiskt att det finns så många ställen att spela på. Exakt. Men om man nu vill nå fler människor, då... då då gäller det att försöka att, att hitta mm. nya ställen att, att spela på. Mm. Mm. Där man kan nå fler människor på en gång. Mm. Men då gäller det förstås också att spela en musik som kanske appellerar på fler människor.
2: Mm.
1: Men musiken måste fortfarande vara min och den måste vara trovärdig. Det måste mm. vara eh, musik som jag verkligen vill spela. Och för mig så har det alltid varit oerhört viktigt att det jag gör är det jag tror på. Mm. Och som tur är så verkar väldigt många ha förstått det och kommer och lyssnar. Mm. Och det är jättekul.
0: Verkligen. Det här med att du vill spela din musik med de musikerna som du vill. De här musikerna, är mm. det, har du haft målsättningar kring vilka du vill spela med också?
1: Ja, det har jag väl haft eh, till och från. Men till exempel med mitt bandfond, så har jag haft samma... Människor i bandet nu i 12 år förutom Magnum Coltrane Price som spelar bas. Han har varit med i. Han har faktiskt varit med i 28 år. Mm. Eh, I olika roller. Och det är en oerhört lång tid, men det är, det är ett, ett förtroende som är väldigt viktigt att, ja, att, att hålla i och att, att också fortsätta att odla att, och utnyttja det kapitalet. Mm. Eh, men annars så är det så att jag jobbar ofta på projektbasis med de andra alla de andra grejerna jag gör. Och då gäller det att hitta folk som jag dels musikaliskt eh, kommer överens med men vi ska ju också mänskligt komma överens. Mm. Det ska ju vara några som man kan umgås med. Några som, som förstår varann eh, på ett djupare plan än att stå på scen i, i två timmar mm.
0: kan det handla om liksom, artistsamarbeten där du, det kan det också du kommer in och framför liksom, just live-mässigt till exempel eller?
1: Ja, för det mesta så, så kommer projekten från mig Aha, okay. i det jag gör Aha. det händer ju att jag, är, att jag är gäst med andra artister alltså, och det kan vara allting mellan någon, någon här i Sverige som frågar mig om jag har lust att vara med på ett på ett projekt. Det kan vara egentligen vad som helst som känns roligt. Mm. Och sen så kan det vara att känna eh, jag Thay en fråga om vill vara med och, och spela på och sjunga på någon av hennes plattor. Då kan jag göra det. Mm. För det är ganska roligt. Mm -hmm. eh, så för mig är det alltid Jag tycker om utmaningar. Mm. Jag kan stå på scen med, med en, en jättestor tysk operasångare som vill börja sjunga lite jazz. Och få en liten plats där. Och nå hans publik till mm. exempel.
2: Mm.
1: Om jag kan känna mig hemma med de musiker som, som han har i sitt band. Då känns det väldigt bra för mig att få en liten spot där. Mm. Eller om jag spelar. Eh, låt oss säga på syrisk filmfestival med Ray Parker Jr. Och eh, Eric Benet och eh, Bobby Brown. Vilka det nu kan vara. Nathan East och vad alla musiker heter. Eh, Steve Lukather. Då är det också ett fantastiskt bra tillfälle för mig att få spela ihop med musiker som jag har beundrat i många, många år och som ger mig chansen att få skina tillsammans med dem. Mm. Så alla sådana möjligheter är ju värda jättemycket. Mm. Och då gäller det bara att leverera när man ska leverera.
0: Lyfter sådana möjligheter din egen musik också så att säga?
1: Det tror jag. De, de lyfter i alla fall mig som person därför att det handlar ju mycket om ett självförtroende ja. att få den chansen och, och ta möjligheten och sen få kan man säga, ett kvitto på att ja, men de gillar det här. Mm. De vill spela med mig igen.
0: Exakt. Mm. Va, man, man kan ju tänka så här, är man lite insatt så förstår man ju att det är väldigt väldigt stort ändå att sätta sig i sådana sammanhang. Och, mm. och hur... Vad skulle du säga några liksom avgörande steg eller tidpunkter som har gjort att du antingen får sådana förfrågningar eller kan sätta dig i de sammanhangen, att spela med de
1: personerna? Det finns ju klart avgörande tillfällen. Och jag tror det första, som, som där jag hamnade utanför Sverige, det var... När jag 1981 fick förfrågan från en storbandsledare som heter Thad Jones. Thad Jones var då den största levande eh, storbandskompositören, arrangören och, och ledaren. Han eh, jobbade många år med Count Basie och sen så startade han ett eget band i New York. Och sen så småningom flyttade han till Danmark och startade ett eget band där. Och sen så småningom så startade han ett nytt band- i Italien med hälften av sina gamla musiker från USA och hälften av musikerna från ett band som heter Kenny Clark, Frensibola och Big Band. Plus att han ville ha mig med.
2: Mm. Och
1: då var jag ju bara 25 år. Då plötsligt fick jag spela med musiker som jag aldrig trodde jag skulle få spela med. Och spela in platta med dem i Italien. Och det var en oerhört skräckblandad förtjusningsupplevelse. För att eh, jag var, ärligt talat, väldigt... Alltså jag var skitskraj. Mm men han gav mig förtroendet och han stöttade mig och han blev som en farsa för mig några år både musikaliskt och, och som, som person så det var väl den första grejen där jag också började bygga ett slags nätverk med musiker utanför Sverige och sen ganska många år senare 87, 87 ja det måste ha varit då var jag i Los Angeles och bodde hos en kompis och hon i sin tur hade en kompis som var gift med Joe Sample som hade ett band som The Crusaders. Uh, och, så hon ringde sin kompis, alltså Joes fru och frågade, kan inte Nisse gör Joe någonting nu? Kan Nisse kanske få komma upp och kolla om han gör något? Och då sa hon, ja han håller precis på att spela in en platta med Crusaders och Marcus Miller är producent. Han kan komma upp, det är lugnt. Så jag åkte upp um, dit och min kompis sa att du får låna min bil och lägg trombonen i bakluckan. I livet sa jag att jag, jag kan inte ta med trombon. Jo, jo. Men jag är svensk. Man tränger sig inte på.
2: Mm.
1: Men jag lade trombonen i bakluckan och åkte upp. Och Det första som producenten sa, var, har, är det du som är nisse, ja. har du trombon med det? Ja, jag har med den. Är du bra? Ja, jag tror jag kan nog spela. Så jag. Ja, jag hämtar trombon. Jag behöver en trombonist. De hade haft en trombon i bandet i alla år. Men nu var inte han med längre. Så då hämtade jag min trombon och så ramlade jag rätt in i en skivinspelning med liksom de bästa musikerna i Los Angeles. Och så hamnade jag på en platta med Crusaders. Ah. Så där började den grejen. Och många år senare så frågade jag mig om jag ville bli medlem i Crusaders. Mm
2: -hmm.
1: Så då kunde jag åka på en världsturné <coughs> med dem. Med Ray Parker Jr. och Steve Gadd och vad de nu hette. Då fick jag ju också en, en helt ny Dels bekantskapskrets Och dels en helt ny publik Som inte hade en aning om Vem den här jöken från Sverige var mm. um, Så det är väl två Väldigt avgörande Moment i, i min musikkarriär I min artistkarriär Också för den delen mm. Mm. För sen kunde jag fråga Joe Om han ville vara med och spela in en platta Med mig i New Orleans Och hans familj kom från Louisiana Så han tyckte det skulle vara spännande att göra så vi åkte till New Orleans och hyrde musiker där. Och spelade in en platta som sen blev, den heter Creole Love Cool. och har precis kommit ut på vinyl. Efter alla åren. spelade vi in 2006.
2: Mm.
1: Och medan vi spelade in den plattan så gick det sämre och sämre för den gitarrist som var med. Joe var så, han, han och tror var otroligt petig med, med musiker. Speciellt gitarrister och trummisar. Trummesen gav han sig inte på den här gången men italisten tyckte han inte gjorde som han ville så den kille, stackars killen han blev mindre och mindre mm. så till slut så gick det inte längre och vi tänkte vad ska vi göra nu och då klart, då kan man ju säga how you gonna call Ray Parker Jr. så vi ringde honom och vi ringde upp honom och frågade vad gör du jag sitter och kollar tv i sängen <laughs> okej okay. kan du komma ner till Norlins och, och vara med på en platta ja visst så han han i morgon bitti Ja okej, okay. så han flög ner han flög sju på morgon kom ner till New Orleans och lyfte hela plattan med sitt gitarrspel och sitt producentöra och sådär mm. så det var också en viktig grej för då alltså då, Ray och jag vi har blivit väl nära vänner så det har hjälpt också väldigt mycket, så sen har Ray varit med på två funkunitplattor ja, vi har rest runt hela världen och det har varit fantastiskt kul ja och sen till slut så fick jag göra några konserter tillsammans med Pat Metheny och Michael Brecker. Det var också ganska speciellt att få göra musik tillsammans med dem. Eh, och alla sådana där grejer förstås, de, de gör ju någonting med en.
2: Mm.
1: De gör att man känner att, wow, jag, det här kunde jag också göra, jag klarar det här. Mm. Jag fick göra det och de slog inte ihjäl med efteråt. Nej. Eh, Ja, det är i alla fall tre ganska stora händelser i mitt musikaliska liv. Fantastiskt. Mm.
0: Och just det här som du beskriver, du levererade ju på plats ja. också. Det, det har ju någonting med, med det hela att göra också, att du... Gör det fantastiskt bra. Alltså ditt hantverk. Ja, det måste ju, det måste det ju vara.
2: Gör
1: alltså... ju inte det, men man får ju bara en chans. Ja, ja, exakt. Och så tar man den och gör det bästa man kan av det.
2: Mm. Det är
1: ju inte säkert att det funkar alltid. Nej. Men i de här fallen så, så gjorde det faktiskt det. Ja. Och det var jätteroligt.
0: Har du någon gång varit liksom, eh, osäker på ditt egna presterande i, i ditt hantverk så att säga?
1: Ja det har jag kanske framförallt, jag har ju sjungit ganska många år och eh, dels är det roligt att ha två instrument mm. dels är det skönt att ha en röst som kan berätta en historia på ett annat sätt än vad man kan göra med ett instrument för att man kan ha en text också som kan betyda något mm. eh, och eh, det har jag alltid tyckt var väldigt kul men under en peri period, det händer fortfarande att jag får väldigt eh, mycket kritik för mitt sätt att sjunga. Mm -hmm. och Under en period på 90-talet så då, då, klarar jag inte riktigt av. Så jag slutar sjunga helt enkelt eh, under ett antal år. Eh, för jag,
0: Var det offentlig kritik? Eller? Ja, alltså
1: kritik som man får från dels manliga musikkritiker. Okay. Mm. Jag tror aldrig jag har läst en... en en riktigt negativ recension av mitt sätt att sjunga av en kvinnlig kritiker. Det finns inte så många heller. Det är mest herrar som sitter och, och bedömer vad man kan och inte kan. Mm. Men det, det tog mig ganska hårt. Eller väldigt mm. hårt till och med. Men eh, Sen kom jag till en punkt där jag tänkte att ämen, ska de bestämma vad jag ska göra? Precis. Så satte jag igång igen och så tänkte då får de, de som inte gillar det kan väl sluta lyssna. Mm. Eh, så jag sjunger och jag gör det gärna och jag tycker om det. Och jag vet att väldigt många också som lyssnar tycker om det. Så mm, mm. jag fortsätter med det. Mm. Och den som vill skriva något negativt får göra det. Jag behöver ju inte läsa det ens. Nej, exakt.
0: Ja, det är en riktigt bra inställning. Men jag tror det ligger någonting i det här som vi backar tillbaka. Som du säger, i att, att kunna sitt hantverk också. Att inte, att inte trappa ner i det bara för att man får en chans mm. här eller här. Utan att fortsätta lära, fortsätta öva. Eh, jag tror att det kanske finns en bild av att eh, ja, men många unga kanske har den bilden att ja, men när jag väl har släppt den här musiken då kommer det rulla på. Om det är, den, är ingenting som rullar på. Liksom, precis. Nej. Utan du behöver ju fortfarande, du behöver fortfarande slipa på ditt hantverk för att bli ännu bättre. Eller för att behålla det du kan också.
1: Ja och det blir ju svårare och svårare ju äldre du blir därför att det kräver mer och mer. Mm. Därför att alltså, hela ditt system Äh, lägger långsamt ner. Mm. Så att för att hålla systemet igång på ett bra sätt så kräver det mer. Och givetvis också därför att kanske jag själv kräver mer av mig.
2: Mm.
1: För jag vet att jag måste jobba hårdare än vad jag gjorde som ung. För att inte bara bibehålla den nivå som jag kanske har nått utan att försöka hela tiden Exakt. att bli bättre. <håll> det måste ju i alla fall vara så att man försöker.
0: Ja. Hur... hur mycket övar du eller repar du?
1: Ja, det beror ju alldeles på vad jag ska göra. Ah. Alltså jag övar ju, trombon övar jag varje dag. Jag måste hålla igång det som, alltså hela ansiktet.
2: Mm.
1: Alla muskler. Jag må, dels hålla igång så att man är stark och dels se till så att man är smidig och mjuk. Och, alltså jag är ju inte som en bodybuilder i resten av kroppen men i ansiktet är jag det. Mm. Allt det som har med trombon att göra, det måste jag hålla igång. Sen sjunger jag ju i princip varje dag eftersom jag Uppträder väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag har ju chansen att öva på både mitt uttryck och ja, att, att hålla igång hela, hela systemet. Mm. Så man kan väl säga att hela mitt liv är en stor övning. Ja,
0: mm. <laughs> mycket bra. Och, eh, även när du står på scenen så blir det ju en slags. Övning också Absolut. Så, att, så att, att, att räkna in det. så att säga. Jo,
1: därför att så som, som jag arbetar, jag är ju improvisationsmusiker. Ja. Så att det är ju en ständig övning. För jag försöker ju hela tiden att hitta på för mig i alla fall nya saker. Mm, mm. Att hå hålla igång fantasin och kanske till och med utöka gränserna för fantasin. Mm. Vad man kan göra. Så, mm. ja, det är verkligen en, en ständig, ständig övning och ett försök att förbättra sig
0: Blir du inspirerad av andra kring ja, men det där ska jag nog försöka mig på eller oj det där var det där var spännande som den gjorde på det där eventet eller? Ja självklart,
1: jag lyssnar ju hela tiden på vad andra gör, Det ja. dels de som jag jobbar med de som står på scen bredvid mm, mig mm. men <hör> givetvis en massa andra artister också som, som kan inspirera mig på olika sätt vare sig det är hur de sjunger, hur de spelar hur de skriver eller hur de producerar. Allt sånt där är ju en del av mitt liv som musiker, artist, producent, festivalchef och så vidare. Det, det har, det, allting hör ihop hela mm.
0: tiden. Mm. Jag vill bara backa tillbaka till en mm. sak du sa när ni spelade in plattan där i New Orleans. Mm. Att eh, du ringde upp och det var ett... ett ja, vi kör. Alltså det, den, den här liksom lättsamheten att säga, absolut, inga inga krångligheter med nej men då måste jag tänka efter hur jag skulle uppfattas i det sammanhanget om jag uppträdde med den artisten hit eller dit alltså det känns som att den det du har varit med om eller den världen du kommer ifrån är lite mer lättsam inom collabs och inom liksom när man gör samarbete med andra artister eller man, man, man gästar på en platta eller liknande att dagens, vad ska vi säga, hitlistebaserade musik är striktare inom sådana beslut, att man, det måste verkligen vara rätt samarbetspartner det måste vara rätt artist rätt eh, låtskrivare som ska gästa någon och sådana saker håller du med?
1: Absolut, jag håller med det kan vara det kan vara krångligt i, i vår del av branschen också mm. eh, när skivbolaget kan säga att nej men nu får du inte vara med på fler, fler andras, andra artister att, att ditt skitbolag säger ja, så? till okay. exempel ja, ja. och ibland så lyssnar jag på dem ibland så struntar jag i
0: det för att det kan bli spretigt tycker de då? Mm. Eller? ja
1: de tycker måste du vara med på den där den, den artistens platta det behöver du väl inte nej men och i, som sagt ibland så så, ja, så tar jag deras råd och låter bli mm. men känner jag att jag vill göra det så gör det i alla fall mm och den friheten tar jag med helt enkelt. Det kunde jag kanske inte alltid göra förr. Men... Och sen vad det gäller... Ja, men som du nämnde det där med Ray. Då, alltså Ray Parker är ju en av... Utan att så många människor vet vem han är. Han skrev musiken till Ghostbusters. Och det är det, är det han är mest känd för. Det är det han också tjänar mest pengar på. Mm. Fortfarande. Men han har skrivit så otroligt mycket hits. Som inte alla vet om. Och eh, han är... En otroligt cool snubbe. I och med att vi hade varit på turné tillsammans med Joe Sample också. Så kände vi varann och då, då kan man bara fråga. Mm, mm. Och detsamma gäller för många andra artister som alltså man har byggt ett förtroende med. Mm. Och om de känner att ja men jag är nisse vet jag, då blir det, det okej. Okay.
2: Mm.
1: Då säger de oftast jag också direkt. Och då behöver man heller inte hålla på... Och, och krångla och gå igenom agenter och managers och allting sånt där som kan ställa till det väldigt mycket tidsmässigt exact. och ja, på alla sätt. Utan då säger de ja och sen säger de bara, ja, du sen kan göra upp resten med, med managers, men jag har sagt ja så att, och det gäller. Mm, mm. Och det tror jag det, det är nog en skillnad mellan den, alltså den, alltså den, alltså den rena popindustrin.
2: Mm.
0: Vad tror du det kommer ifrån? Är det någon slags historisk grej att eh, liksom Sangermässigt, just till exempel, att det är mer. Inte familjärt, men mer liksom att man
1: spelar tillsammans. Ja, det skulle jag tro. Det här är ju en. Alltså, vi, vi lever ju på att spela ihop. Vi ja. lever ju på att, att göra musik live på en scen. Mm. Eh, och hitta på saker också. Mm. Eh, vi, vi gör ju väldigt sällan. Alltså 1-1-produktioner alltså, ett ett där allting är precis som på plattan. Mm. Vi kan inte ens komma ihåg vad vi spelar på plattan. Mm. <laughs> så, så därför så det är det ett helt annat sätt att arbeta på. Ja. Målet är ju detsamma. Att vi gemensamt ska göra någonting som blir så bra som möjligt. Men <clears throat> man kan väl säga att vi, vi, vi släpper en del saker som man aldrig skulle göra i påbranschen, Därför att vi tycker att det hör till. Det musikaliska skedet som vi håller på med. Ja. Men det här med cred, det är ju. Det är, ju det, det är väl alltid viktigt. Det är alltid viktigt att kunna arbeta med folk som kanske har ett större namn än en själv. och Som kan dra lite grann och så vidare och så vidare. Men det viktiga för oss tror jag i första hand är att vi musikaliskt kommer överens. Mm. Det måste ju vara nummer ett i alla fall. Mm. Inte hur många plattor man som producent har sålt eller något sånt där.
0: Nej. Men du som har gjort många sådana saker och tagit sådana egna mm -hmm. beslut vad skulle du säga till någon, säg yngre artist som ändå tänker i sådana sammanhang men utvärderar väldigt, väldigt, väldigt mycket och kanske grubblar och, och vad skulle det leda till och, och liksom, vad skulle du ge för tips till den personen att, Tror på att fokusera på? Tro på dig själv på. istället.
1: Mm? Tro på dig själv, börja så. Uh, och inte titta hela tiden åt andra håll Vad, hur ska jag göra, vilka ska jag ta hjälp av hela tiden. utan jobba först med att skaffa ett eget uttryck, ett eget sätt att stå på egna ben sen kan man börja och ta in andra människor men någonstans måste man ju ha någonting själv mm. som är någonting som, är, som är, känns viktigt och vettigt och något som folk kan tro på som lyssnar mm. Så att det inte blir så att, okej, okay, jag är en artist som ingen vill höra mig, att plocka in alla de här, så kanske jag kan få en hit ändå. Ja, exakt. Det måste ju finnas någonting hos dig själv som, som artist som gör att, att det känns relevant att, att lyssna på dig och som sen i slutändan gör att du kan bjuda in andra.
2: Mm,
0: exakt. Och kanske också bara sätta sig i olika sammanhang utan att det behöver vara så... Seriö. Alltså det behöver inte vara så allvarligt. Nej, man, man kan, kan ju prova så. sig fram. Precis. Musiken ja. kan ju ändå vara det drivande och Exakt. på något sätt och, och, lekfullt.
1: Och, och för oss är det ju så i den delen av branschen som man kallar för jazz idag är det ju så brett så det mm. du skulle kunna kalla det egentligen för vad som helst. Men samlingsnamnet är fortfarande jazz. Så vi, vi lever ju på samarbeten hela tiden. Mm. Mm. Det är det vi gör. Vårt vår hela existens bygger på samarbeten. Vare sig det då är med, med att man tar in en gäst här och där. Eller att vi som spelar ihop verkligen samarbetar. Mm. För det är först då som vår musik kan fungera bra. När vi som jobbar ihop på en scen eller i en skivstudio samarbetar och kommunicerar. Och sen lyckas med att rikta den kommunikationen mot en publik som tar emot den och skickar tillbaks sin kommunikation mm. så att det uppstår en alltså en, en, en dubbelsidig kommunikation så att det är inte bara vi som spelar som kommunicerar utan även de som lyssnar mm. det är viktigt för oss mm. Jag tänkte
0: vi ska gå in på det här bara med att du har gjort väldigt mycket olika saker, både live eget turnerande You name it. <laughs> Konstnärlig ledare. Mm. Uh, hur får du ihop ditt egna administrativa arbete? Hur får du ihop liksom bakomliggande businessen så att säga?
1: Det är inte så lätt kan jag säga. Nej. Uh, jag har ingen manager. Jag, det, jag sköter det själv. Uh. Jag har en agent i, i Tyskland som jobbar för hela Europa. Egentligen för hela världen. Så har jag en agent i Sverige- som jobbar för min egen agentur- som jag startade för ett antal år sedan- som heter Redhorn Talent. Och de två agenturerna bokar jobben åt mig- i samråd med mig- med alla de projekt som jag gör. Och resten så gör jag själv. Jag har givetvis en, ett business management- som för jag har ett aktiebolag- som sköter om det liksom det, det här rent administrativa- vad det gäller ekonomi och sånt. För det är jag jättedålig på- mm. Men resten sköter jag själv. Jag, jag eh, ser till så att det funkar med, med, ja, med, alla, med alla bokningar, med alla, ja, allt vad du vill. Eh, jag måste vara på något sätt någon slags spindel i nätet hela tiden. Det kräver ganska mycket och ibland så tänker jag, jag kanske borde ha en sekreterare, men vad ska den göra? Det kommer ta längre tid och vara mer jobb för mig, för jag måste ändå kolla upp alltihopa som den sekreteraren gör du kan lika gärna göra själv så jag är nog ganska mycket en hands typ som som har varit mig vid att göra det mesta själv mm. men just vad det gäller att boka jobb så har jag folk som hjälper mig med det mm. men jag bokar även jobb själv och jag övervakar ju allting och jag säger, kan också säga ja och nej till allting jag kan vara med och förhandla gager, jag kan vara med och göra allt egentligen Sen har jag ju då, om jag, är, om jag är festivalchef så bokar jag ju artisterna. Men jag tar den, bara den första initiala kontakten, så lämnar jag över det till någon. Mm. Så jag har ju folk som hjälper mig hela tiden. Mm. Jag skulle inte klara allting själv, det, det är så många timmar om dygnet, finns det inte. Nej. Men jag gör mycket själv och jag tycker att det är viktigt att jag gör det själv för då vet jag vad det är som händer. Har Annars, en... så fort jag släpper det så. Då, då tappar jag... Jag är ingen superkontrollmänniska- men det är mycket som jag behöver kontrollera.
0: Mm. Men det är lite kontroll... Såklart. ...behovet att, att veta vad som ska hända. Eller ja, absolut. Och jag. Says, eller... och,
1: och jag det, har, det, det gäller ju även för, för skivbolaget. Mm. Jag kontrollerar inte mycket- men vissa saker vill jag verkligen veta. Mm. Och vill jag verkligen vara med och påverka. Mm. Det kan ju ha att göra med... Hur man presenterar ett album. Vad man väljer för skivomslag. Vad man väljer för ja, all, allt möjligt sånt där. Uh, men, men jag släpper det ganska långt ändå. Mm. Jag sitter inte och petar i, i allting. För det, det skulle jag inte orka med. Mm. Jag är, så petar jag inte. Men, men jag vill veta vad det är som händer. Jag vill veta. Och jag vill ha koll på vad som händer. Det är viktigt.
0: Har du något system eller något slags verktyg som mm. du arbetar med inom olika projekt eller för att veta vad du ska göra när? Och
1: ja, Jag har systemet att jag skriver upp jag har en kalender ja. och den kalendern delar jag med mina agenter mm. så de kan gå in och ändra i den och skriva i saker. Mm. Jag kan också gå in och skriva och ta bort dem mm. om, jag, om jag inte tycker att det är bra. Så att Kalendern är oerhört viktig för att mm. det är ju den som bestämmer inte bara ett år utan den kan bestämma upp till tre år i förväg vad jag gör. Mm. Um, annars så har jag ett system där jag skriver upp alla projekt jag jobbar med i, som jag ja, de an, i mina anteckningar. bara. Jag gör allting i min telefon i princip. Så att där finns allting. Alla projekt jag gör ja, i princip allting mm. står där. Och sen kan jag dela med mig det till folk om det är någon som jag behöver dela det med som kan eh, ändra och fixa grejer i det mm,
2: mm.
1: beroende på vilket projekt det är ja. så jag har system för det men de systemen tror jag inte skulle funka för någon annan nej. för jag tror inte min hjärna eh, funkar som eh, ja, inte som någon alla någon andra människor <laughs> nej men det är ju väl så för nej. de flesta men ja, 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 har precis. Olika...
0: du har byggt upp ett eget system precis ja.
1: under många många
0: år ja vi går in på det här med... Du nämnde i början. Att du är ny konstnärlig ledare. det mm. Så
1: Så kallar man det för nu. För Radio i för P2. Mm.
0: Från och med januari nu. Ja. Om, när det här har släppt så är det i januari. Mm. Så att, nu är du det.
1: Nu är jag det. Jag är nybliven. <laughs> Vad innebär det? Det innebär att jag ska, som det heter idag, kurera liveutbudet i, i jazzradion i P2. Mm. Plus att jag ska blåsa livet någonting som heter radioassgruppen som har funnits i, i decennier men som själv dog för ett antal år sedan på grund av skulle jag tro bristande ekonomi mm. men nu har P2 bestämt sig för att man vill eh, ja, lyfta jazzmusiken igen och till exempel genom radiosgruppen då som kan vara en exempel som kan vara i storbandsstorlek, alltså upp till ja, i princip 20 personer. Och just radiogruppen är någonting som ligger mig varmt om det hjärtat, för att jag har själv varit medlem av den orkestern i ganska många år. Mm. Alltså, förr så fick man ett kontrakt som förnyades varje år, om man hade tur och få vara med, och de tyckte att man gjorde ett bra jobb så att jag var med där i många år och jag hade ju följt det långt innan för där, där ingick liksom de jazzgiganterna i Sverige på den tiden när det begav sig som Måne Domneros och Rune Gustafsson och Jan Allan och Jo Ridel och så vidare och så vidare ehm, starka musikal musikaliska profiler i svensk jazzliv och sen så småningom så är allting ut men nu så ska vi lyfta det här igen vi ska göra fyra produktioner om året eh, och bjuda in eh, kompositörer och arrangörer och sätta ihop band beroende på vad det är för projekt vi ska göra. Mm. Så att förhoppningsvis så kan jag ge ganska många musiker eh, i alla fall jobb eh, under någon vecka per år. Eh, och det ska vara olika musiker som sagt beroende på projekt. Till exempel det. Sen har ju Jazzradion ett stort liveutbud Man spelar in –konserter från festivaler, jazzklubbar och så vidare. Och det kommer jag också att vara i alla fall inblandad i. Nu gör de producenter som jobbar på Jazzradion ett fantastiskt jobb– mm. –som jag inte kommer att peta i. Men däremot kan vi gemensamt lyfta Jazzradion– –för jag vill ju att fler människor ska lyssna på den. Mm. Och då behöver vi synas och höras mer– Alltså behöver vi mer utrymme. Och hur vi ska få det, det får vi se. Men det är någonting som jag kommer jobba hårt för. Mm. Jag kommer att jobba hårt för att vi ska samarbeta med eh, radiostationer utanför Sverige. Det finns ju många och, alltså, <clears throat> offentliga radiostationer, alltså public service stationer runt om i Europa. Som... –skulle kunna bli en del av ett nätverk som inte heter EBU– –för det är ju European Broadcasting Union, det är ju en stor grej. Men vi skulle kunna jobba på ett mer direkt sätt, mm. just bara vad det gäller radio. Så jag har väldigt många projekt som jag vill genomföra– –men det återstår att se vad jag lyckas med– mm men min intention är i alla fall att lyfta jazzradion och det är ju givetvis radions intention med att anställa mig mm. i den positionen och det är en position som aldrig har funnits förut det är helt nytt det här
0: spännande mm. ja. och då så nämnde jag då att ja, men då kommer du sitta på ett kontor då här i, i Stockholm
1: nej det kommer jag inte göra nej, jag, kontor. Nej, inga kontor men däremot så kommer jag givetvis att besöka ja. kontor i radiohuset och träffa mina medarbetare. Och för jag, jag, jag vill jobba tillsammans med de som, alltså som finns runt mig. Jag vill arbeta. Jag tycker att det är mycket roligare att göra saker ihop än att jag ska sitta och bestämma. Mm. Och säga att så här måste vi göra och så. Utan jag, är nog, jag är mångt och mycket en konsensuskille. Jag vill samarbeta. Mm. Jag vill jobba ihop med de människorna och jag vill hitta en gemensam väg. Och det har peppar peppar fungerat hittills med de uppdrag som jag har haft. Vare sig det är som jag är chef för sedan 11 år i Tyskland eller Jazzfest Berlin som är Tysklands största jazzfestival som jag var chef för i fem år. Mm. Trots att tyskar inte gillar konsensus alls. Mm. De, de, först råkar man på en rejäl verbal käftsmäll- och sen kan man börja och jobba ihop, kanske. <laughs> om
2: eh, ja, det är lite annorlunda faktiskt. Ja, ja.
1: Eh, men för mig har det ändå funkat. Mm, mm. Jag kan också vara bestämd om jag vill. Mm. Eh, men samarbete tycker jag alltid är viktigast. Mm. För det gäller när man spelar, då kan det också gälla. Du vet, idag så är det väldigt många företag som faktiskt anställer folk. Eh, på musikaliska grunder de vill gärna veta spelar du i något band eller håller du på med musik på något sätt för då vet de att de är väldigt snabba på att, att samarbeta att bygga team inga i hela världen är snabbare än musiker och dansare och teatermänniskor på att bygga team för vi har så kort tid på oss och musiker måste vara snabbast för vi har kortast tid på oss så det är jättemånga företag som faktiskt rekryterar med den förutsatsen att du måste spela ett instrument eller du måste hålla på med musik. Spännande. Mm. I,
0: alltså, överlag eller? I, ja, inte bara i Sverige. Inte bara, men nej. Även
1: utanför Sverige. Där man ser det som en tillgång. Mm. Just därför att man behöver bygga team väldigt snabbt.
2: Mm, mm. Och
1: det är vi världsmästare på.
2: Mm.
1: För vi måste. Mm,
2: mm.
1: Så det är faktiskt en, en fördel. Och det skulle ju i sin tur egentligen betyda att vi skulle ses som en mycket starkare kraft i samhället än vad samhället ser oss som. Nu kommer jag ju in på mycket mer politiska grejer. Men idag med den regering vi har så drar man ju istället ner på anslag till exempel till kulturskolan och så vidare. och så vidare. Istället för att ge den mer och bygga upp den och se till att det blir en starkare del av samhället. Eftersom kultur i alla dess former är väldigt viktigt för ett samhälle. Det ska man ju inte dra ner på, det ska man istället öka på. det ska Man, man ska vrida på kranen, mm. anser jag. Mm. Och där tycker jag att det gör man fullständigt fel. Det är en katastrof att man drar ner på, på anslagen till kultur i, i gemenheten. Mm.
0: Jag håller helt med. Jag vet ju själv hur mycket det betydde för mig när jag skulle börja spela själv. Mm. Eh, Vad spelade du? När jag gick i grundskolan. När jag gick i ettan mm. tror jag. I grundskolan så fick man åka iväg till en eh, om det var en högstadieskola eller en gym gymnasieskola och prova på eh, på en kväll. Fick man testa alla instrument. Det var trummor och gitarr mm. och, och flöjt och fiol och allt möjligt. Mm. fick man testa. Eh, och jag fastnade ju för gitarr såklart för att min pappa också hade mm. en gitarr som jag fick ärva. Och sen så såklart så började jag spela gitarr på kulturskolan. Och utan den så hade jag inte blivit lika intresserad av musik och jag hade absolut inte suttit här och gjort det jag gör idag med, med ut, att utbilda eller att, att driva den här podcasten heller. Och
1: då ser du vilken oerhörd kraft eh, musiken har mm. och vad den betyder för... Alltså, allmännyttan egentligen mm. eftersom det du gör som utbildare är ju oerhört viktigt eh, även om du inte kanske är en aktiv professionell musiker så, så bidrar ju du till eh, ett mu musiklandskap eh, som, som är oerhört viktigt och det, jag tror inte man kan överskatta eh, betydelsen av eh, en levande utbildning ifrån barnnivå Nej. igår så var jag på Lilla Akademin i Stockholm. Som är en fantastisk fin skola för både klassiska unga musiker och även nu för improvisationsmusiker. Både jazz och folkmusik och världsmusik och sådär. Och jag fick bland annat träffa hundra elever samtidigt. Hundra elever från förskola och upp till, vad kan det ha varit? Ja, till nian kanske eller något sånt ja. där. Alla kommer in och sätter sig på golvet och så kan man jobba med dem i så länge de orkar, inte så länge. Men bara att få träffa alla de här i alla olika åldrar och alla de spelar ett instrument. Mm. Alla de har in, föräldrar som är intresserade av att låta dem spela ett instrument. Alla de har en möjlighet att inte bara spela för att det är kul utan de har en möjlighet att kanske bli musiker i olika sammanhang eller använda sin musik till någonting som kommer till nytta för väldigt många. Exakt. Det kan ju vara att man håller på på hobbynivå eller också så blir man elitmusiker, vilket man nu vill. Mm. Och vilket man orkar med och vilket man kanske har talang för. Men bara att det finns så en otrolig kraft och man märker det när, de, när man gör någonting och man får med sig allihopa på en gång oavsett vilken ålder de är mm. Då känner man, wow vilken fantastisk kraft musiken har. Mm. Och vad många det finns som vill hålla på med det mm. på olika sätt och vis. Och vad mycket det kan ge till ett samhälle. För det blir ett samhälle där man vill samarbeta, där man vill jobba ihop. Där man försöker att överbrygga konflikter och eh, olika värderingar. Därför att man möts kring någonting som man tycker är oerhört viktigt och roligt framförallt. Mm. Mm. Det borde vara någonting som man som politiker skulle uppskatta och också se värdet med.
0: Verkligen. Jag håller helt med. Den är ju så pass samlande kraften i musiken på något sätt.
1: Det är den starkaste kraften du kan hitta ja. på kortast tid. Ja.
0: Och just det här med effekterna av det, att det inte bara handlar om att bli en professionell musiker, utan samlandet, att bygga broarna mellan olika liksom, personer. Precis. Um, ja, jag tror starkt på det och hoppas, um, hoppas fler, och framförallt politiker, också förstår det framåt.
1: Det hoppas jag också. Och nu vill jag använda ett ord också som är som idag nästan är ett skällsord. Men solidaritet är någonting man lär sig som musiker. Det har ingenting med... Någon, några kommunistiska värderingar- eller utan solidaritet- det är när man jobbar tillsammans- mot ett gemensamt mål. Mm. Och det är det vi lär oss i Latin Vi lär oss att genom musiken- komma fram till ett mål- där man gemensamt kommunicerar- tillsammans- och mot någon som tar emot det. Mm. Mm. Och den kommunikationen är ju helt fantastisk- men för att kunna klara den- så måste man vara solidarisk med sina medmusiker. Mm. Annars så fungerar det inte.
0: Jassen, yes, du pratade om att... Ähm, Jassradion yes till exempel, att, att liksom bredda den och nå flera. Att det finns på vinyl mycket, att det släpps på vinyl mycket- mm. Eh, hur ser det ut i, i streamingvärlden eh, liksom kring jazzen? Eh, är det svårare att slå sig in där så att säga, som jazzartist eller utövare?
1: Jag vet inte om det är svårare att slå sig in. Men jag menar, vi, vi är ju en sån oerhört liten del av utav, alltså, utav den kommersiella eh, musikvärlden. Mm. Eh, men Allting är ju kommersiellt för att vi vill ju också sälja skivor. Mm så att jag tror att vi är ganska bra representerade på, oss, på de digitala medierna men däremot når vi ju inte alls ut på det viset därför att det finns inte resurser till det mm. och det finns heller inte i folks medvetande jag, har, jag kan ta ett exempel som jag tror belyser det du frågar om Förr i tiden fanns det ju skivaffärer. De finns ju inte kvar längre så mycket. Men i alla fall, om du tänker du, du ska gå in i en skivaffär och så har du till höger, så, eller, så att, ja, till höger så står det jazz. Till vänster så står det musik. Mm. Var går du in då? Mm. Alltså 95-97 procent går in där det står musik. Mm. De skippar jazzen, Därför att det, vill de, det tror de inte att de tycker om. Om de hade hittat jazzen i musikavdelningen då hade de kanske tänkt att det där skivonslaget ser kul ut. Jag har provat det. Så vi har alltså en, man kan säga, en, en kommersiell nackdel av att man fortfarande kategoriserade som jazz eftersom så många inte ens vill höra ordet.
2: Mm, mm.
1: Medan de kanske skulle tycka att det var superspännande musik om de bara gav den chansen. Där så kanske de eh, digitala medierna har ger oss en större möjlighet. För det kan hamna någon annanstans än i just mm, mm. Eh, Men chansen är inte jättestor. Men jag får väl säga att ja, de, de, nu är det som det är. Eh, skibbolagen försökte stoppa Napster och, och vad de nu hette en gång i tiden och det gick inget bra. Eh, och nu så har de ju faktiskt en stor del i eh, framgångarna med de digitala medierna eftersom de är delägare i dem.
2: Mm.
1: Så de har ju på något sätt hittat en väg. Mm. Medan de mindre aktörerna ju inte är delägare utan de får ju nöja sig med smulorna ifrån, från en rikesbord. Mm. Så att säga. Så att eh, det är inte så många jazzmusiker som kan bli rika på vad de, vad de sociala eller vad de digitala medierna... Eh, producerar, men en del har ju faktiskt ganska stor framgång. Jag tror en av dem som har klarat sig, eller lyckats bäst, är en ung pianist som heter Joel Lissarides eh, som bor här i Stockholm. Som, jag tror att en av hans låtar har åtminstone 50 miljoner streams så det är mycket. Det är mycket. Det är väldigt mycket. Mm. Han kan ju skratta, i alla fall halvvägs till banken. <laughs> eh, bara på den låten. Mm,
0: mm. <laughs> Nej, men det öppnar ju... Du, du har ju liksom en poäng i det och sen så öppnar det ju upp lite grann som du sa med, med liksom de digitala streaming att... Eh, det finns möjlighet att paketera i olika spelist, uh, mm. sammanhang, uh, i olika mood-playlists. Uh, men någon det finns ska ju placera ju liksom... dem där. Exakt, exakt. Det,
1: inte, det gör man ju inte själv. Nej, nej nej, precis.
0: Ä men, men att det når kanske den här personen som stod i, i vägskälet höger eller vänster, ja. att det kanske når lite fler um, av de personerna som kan vara nyfikna eller kan klicka in sig på när det är väl, liksom att man, man lyssnar på en... Eh, coffee house, Jazz mm. till exempel. Om det finns någon sån spellista. Att man blir nyfiken på att lyssna på mer. Precis. Att det finns en slags sån inkörsport på något sätt. Eh, och förståelse för. Liksom, det är lättare. Mer lättillgängligt såklart.
1: Ja, det är det. Jag hoppas att vi kan nå fler. Mm. Eh, genom de här nya medierna. För att de. Ja, de öppnar ju verkligen. För, för, för nya chanser. Definitivt. Mm. Eh, och det är ju bara att bejaka det, mm. tycker jag. Mm. Eh, det är ju ingen idé att, att försöka sätta kroppen på, på sig själv. Det har vi redan gjort så många gånger. Så jag, jag ser det här jag ser det som en möjlighet och jag försöker göra det allra bästa av det. Och hoppas givetvis att det ska finnas pitchers där ute som, som lyckas få in musik på olika spelister. Och jag har sett vad det gäller mig själv att jag finns på en oerhörd massa spelister. Mm. Som kanske bidrar till en viss inkomst också. Mm.
0: Och nu då? Nu ska du, vi pratar om att du reste väldigt mycket, eh, spelar väldigt mycket. Mm. Vad har du på gång framåt nu? I, nu är det ju mitten på december
1: snart. Ja, alltså nu, nu i december, nu, jag åker på turné i Tyskland på söndag. Då ska jag ta igen eh, ett antal jordkonserter som jag skulle ha gjort förra året. Mm. Jag har en ensemble som heter Christmas with my friends. Som är jättepopulär i Tyskland. Även i Sverige, men vi spelar egentligen bara två konserter i Sverige. Och det gör vi annat år. Mm. Men nu tar vi ändå det som vi skulle ha gjort förra året. Så vi gör sex konserter på, i kyrkor och konserthus i, i Tyskland. Eh, sen är det jul. Eh, och sen försöker jag att vila mig lite över, över julhelgen. Och sen ska jag spela med Dala-Sinfonäten i Dalarna över nyår. Fram till början på... På januari till 6 januari. Sen tar jag lite paus. Och sen ska jag till Luxemburg. Och spela med en fransk eh, dragspelare. Fantastisk dragspelare. Häftigt. Eh, och sen fortsätter jag. Sen, sen jag ska spela in lite nya plattor med både Funkunit och med lite andra artister. Mm. Som jag samarbetar med. Ja, sen, sen reser jag på. Mm. Samtidigt så som jag ska starta upp radiogruppen. Mm. Eh, samtidigt som jag också eh, jag ska så småningom eh, sätta igång en jazzfestival i Uppsala på Uppsala konserthus mm. som heter Red Horn Jazz Fest. Det är bara en dag än så länge men vi hoppas att det ska falla väl ut i början på maj. Och sen så är jag också artistiskt ansvarig för jazz på Skansen som är... Jazz på Skansen har funnits i massor år. Det heter Blue Mondays förut när Ante var ansvarig för det och nu har jag tagit över det sen Svante gick bort och vi kommer att göra konserter en gång i veckan under hela sommaren så det, är ju, det, det finns ganska mycket att göra plus att jag då turnerar både med funkunit Unit eh, med en grupp som heter Four Wheel Drive som är två tyska musiker och två svenska musiker mm. som också har stora framgångar runt om i Europa eh, och sen gör vi en lång julkonsert också julkonserturné Hela december. Fullt, och och sen ja. en jäkla massa annat.
0: Fullt upp med andra ord. Ja, så att jag, jag ja.
1: jobbar hela tiden- och jag tycker det är fantastiskt roligt.
0: Ja. Jag hoppas det här kan inspirera- den som sitter där ute- och kanske- tragglar med sin- enda låt som man ska få ut- om man planerar att få ut den i, i maj- eller liknande. Att bara få höra det här. Liksom. Att gå tillbaka till musiken. Varför vill jag göra det jag gör? Och, och Du släpper- Plattor i plural och du gör andra saker och våga släppa ut det där också på något sätt. Att alltså jag kan inspirera någon att liksom, köra på. Kör din grej. Ja,
1: det, absolut. Gör din grej. Och, men framförallt, um, var inte rädd för att um, försöka ge ut dig alltså att det inte, inte blir för gammalt material. Precis. Alltså, så jobbar jag i alla fall vi som, som spelar improviserad musik av, mm, i något, mm. av något slag. Det är, ju, det är ju färskvara. Mm. Det vill man gärna få ut i alla fall innan det har legat och gäst i två år. Mm. Mm. För att det är också risken är att man blir så. man snör in så på, på produkten så att till slut så blir den så perfekt så att det finns inget kvar som, som ska över någonstans. Nej. Och det är både en fördel tror jag och en nackdel så som vi jobbar att vi släpper igenom saker som man nog inte skulle göra. Och det har inte bara med att vi inte är noga att göra utan det har också med, med det faktum med att vi har inte så mycket tid. Ja. Vi har inte tid att sitta i en studio i tre månader som det kanske man kunde ha för. Vi, alltså det mesta vi gör spelas in på en eller två dagar. Ja. Då gäller det att vara förberedd. Det gäller att leverera när det är dags. Och sen kunna släppa taget och låta dem ut. Det är viktigt. Ja. Och det är kul. Och jag försöker alltid komma tillbaka till varför jag började spela. Jag började spela för att det verkade kul och så insåg jag att det var kul. Och den känslan den vill jag behålla och den kämpar jag hårt för att behålla tills den dag jag antingen inte orkar spela längre eller jag ramlar ner dö på scenen.
0: Jag är jätteglad att du ville komma förbi Nisse tack. Och tog dig tiden i din fullspäckade kalender
1: som ja, Jag är jätteglad, jag ska iväg och repetera nu för Härligt, ja, men
0: stort lycka till Och jättetack för trevligt samtal Nisse
1: Tack så mycket Andreas
0: Jättestort tack för att du har lyssnat på podden idag Det uppskattas verkligen Kom ihåg att följa, stjärnmarkera, gilla